동안이냐 노안이냐를 결정짓는 것 머리숱 대한민국 대표 탈모 전문 기업은 해온수 13만의 탈모닷컴 탈모닷컴에서 직접 개발한 프로페셔널 탈모 방지 샴푸는 아 TS 샴푸 늘어진 두피 모공을 꽉단한 올의 모발까지 꽉 사용할수록 풍성해지는 나의 모발 이제 탈모 고민 끝 TS 샴푸 아웃도어 RV 레이저 캠핑에 가장 유명한 쿨러 브랜드는 콜맨? 에이 아니야 도메틱이지 전세계 캠핑카 냉장고도 전부 도메틱이라고 꽁꽁 얼린 생수통을 넣고 다녀야 하는 아이스박스 시대는 같다 전기나 차량용 배터리를 연결하면 스스로 냉각 영하 22도까지 냉동이 가능한 냉동쿨러도 오직 도메틱 도메틱 쿨러로 무더운 캠핑장에서 더욱 시원한 맥주 맛을 느껴보세요 지금 바로 네이버에 도메틱 쿨러를 검색해보세요 진화생물학자로서 다윈 이후 가장 훌륭한 다윈주의자라는 찬사를 들었던 고 윌리엄 해밀턴. 그는 젊은 시절 대학에 입학해 접하게 된 진화 관련 강의들이 어딘가 어설프다는 생각을 했었다고 합니다. 당신은 동물들이 집단, 종, 생태계의 이익을 위해 행동한다는 이른바 집단선택적 사고가 널리 퍼져 있었습니다. 가령 우리가 매력적인 이성에 끌리는 까닭은 종족보전의 본능을 발휘하기 위해서이며 사자가 굳이 늙고 허약한 사슴만 잡아먹는 까닭은 아프리카 초원 생태계가 활기찬 균형을 이루게 하기 위해서라는 것이죠. 무언가 이상하다라는 생각은 했지만 정확히 무엇이 문제인지 알수 없었던 시기. 젊은 해밀턴은 도서관에서 우연히 집어든 피셔 박사의 책 자연선택의 유전적 이론을 읽고 난뒤 고민과 사고의 새로운 전환점을 맞이하게 됩니다. 피셔 박사의 논지는 어찌 보면 단순했습니다. 자연선택은 집단의 이익을 위한 것이 아닌 개체 수준에서 일어나며 개체의 적합도를 최대화 한다는 것이었는데요. 해밀턴은 훗날 그 책이 자신이 학부 4년 동안 수강한 강의들을 모두 합한 것에 맞먹는 중요한 책이었다고 회고했습니다. 자 그런데 아직 문제가 조금 남아있었습니다. 개체 선택설이 인간 개개인의 선택에 대한 문제는 해결해주지만 남에게도 영향을 끼치는 사회적 행동은 개체 선택설로 제대로 설명되지 않는다는 것이었는데요. 대학원에 진학해 피셔의 이론을 발전시키기로 결심한 해밀턴은 자신의 연구를 통해 개체 선택설이 사회적 행동 또한 설명될 수 있도록 이론을 발전시킵니다. 유전자의 관점에서 진정 중요한 문제는 자신의 복제본이 다음 세대에 얼마나 전달되는지 여부라는 것이죠. 오늘은 지난해에 이어 전중환 교수님의 책 오래된 연장통에 관해 이야기를 나눠봅니다. 마찬가지로 진화심리학 전문가 송선생님께서 나와 알찬 설명을 덧붙여 주실 예정인데요. 평소 인간 본성이 어디서 어떻게 시작되었는지 궁금하셨던 분들이라면 이번화도 함께 주의 깊게 그리고 즐겁게 동참해 보시는 것은 어떨까 싶습니다. 먹는 책 네, 발라먹는 책 시작하겠습니다. 안녕하세요. 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 네, 네. 지난 회에 이어서 또 칙칙한 방송이 되겠어요. 
아, 좋지 않습니다. 네. 대신 그래서 저희가 방청객을 모셨습니다. 네, 최초로. 네. 안녕하세요. <웃음> 네, 대답하셨었고요. 아, 되게 부끄러움이 많으셔가지고. 네. <웃음> 혼자 케이크 드시고 계시는데 네. 얘기하지 말라고 하시더라고요 약간. 그래서 다 하고 있어요 뭐 방송 소감이라도 일단 한번 들어봐야겠네요 네 나중에 네. 성함이 어떻게 되신다고 그랬죠? <웃음> 네 이웃씨 네, 네. 반갑습니다 어, 지난주에 본것 같은데 또 보는 것 같네요 네, 술 드시러 오셨어요 <웃음> 네뭐 드실 때 항상 빠지질 않으세요 어 저희가 지난주에 오래된 연장통이라는 책을 했었죠 네네 네. 네. 상당히 이제 재밌는 책이었는데 총 선생님께서 음. 네, 이제 어떤 일부에서는 진화 심리학 전반에 대한 또 설명도 굉장히 상세하게 또 해주셨고 네. 어, 좀 정리를 쭉 하는 시간이었다면은 뭐 이번 주에는 보니까 저희 이제 책뒷 부분이 상당히 재밌는 사례들도 좀 많았고 네, 네. 뭐 이야기할 거, 할 거리도 굉장히 또 많았던 것 같아요. 네. 네. 그래서 이제 저희가 지난번까지는 이제 아홉 번째 연장까지 했었죠. 뭐 음식 얘기도 좀 했었고, 그 다음에 여자 얘기도 했고, 여자 얘기도 했고, 여자 얘기도 했는데요. <웃음> 네. 다 정지우 작가님이 좋아하는 주제밖에 네, 없었네요. 네, 네. 되게 여자 이야기 했고 계속 그러니까 되게 저급한 방송처럼 들리네요. 아니, 고품격 음악, 아, 음악 방송 아니죠 저희. <웃음> 고품격 독서, 독서 방송입니다 저희. 네, 네 그렇죠. 아 그런가요? 덕분에 많이 올라갔어요. <웃음> 그동안 없었는데. 네, 어, 어쨌든 그래서 저희가 이제 아홉 번째 연장까지 이야기를 했었고 이번 시간에는 열 번째 연장부터 스물한 번째 연장까지 이야기를 나눠볼 것 같아요. 어, 사실 이제 지난 회에 말씀을 드렸던 것처럼 증보판에서는 이제 뒤에 이제 한열장 정도가 더 붙어 있는데 네, 증보가 되지 않은 버전으로 이제 설명을 해드리되 이제 송 선생님께서 중간 중간 첨삭해줄. 첨삭? 첨삭 이러니까 첨삭까지요? 네, <웃음> 논술 선생님 같고 그러네요 네, 네 그런 이제 덧붙여서 네, 네. 해서 같이 말씀을 드리도록 하겠습니다 네, 네. 음, 뭐 일단은 바로 책 이야기로 좀 들어가 볼까요? 네, 네. 어, 사실 뭐 사례만 말씀을 드려도 상당히 할 얘기가 많아가지고 어, 열 번째 연장이랑 열한 번째 연장 뭐 이게 조금 아무래도 엮여있는 내용인 것 같아요 네, 음, 사바나 이론이라고 해서 뭐 이론이 이제 하나 소개가 됐는데 이게 어떤 이론이었는지 좀 설명해 주실 수 있을까요? 사바나 이론 같은 경우는 이제 진화 심리학에서 전편에 말씀드렸던 가장 베이스되는 근간 중 하나가 네. 그 플레아스토세 그때 그러니까 구석기 시대를 근간으로 한다고 말씀드렸잖아요. 네네네. 그때가 그때 이제 심리 기제가 아직까지 이어진다. 음. 근데 그 당시에 인류가 살았던 곳이 아프리카의 사바나였다는 그 인류학적 연구에 근거하는 거거든요. 네네네. 그래서 당시에 사바나에 살았던 사람들의 그 환경 선호가 지금까지 남아있다는 게 주로 이제 이 내용의 아, 이 챕터의 내용이고요. 음. 주로 이런 것들이 이제 미학으로 연결되죠. 어떤 것들이 이제 사람들에게 보기 좋게 느껴지느냐, 네. 어떤 측면에 어떤 환경에서 안정감을 느끼느냐 음. 이런 것들이죠. 여기도 보면 이제 그러한 실험이 나오고 있죠. 사람들을 모아서 특히 여덟 살에서 열한 살 정도의 아이들을 모아서 네. 어, 쭉 슬라이드를 보여줘요. 뭐 사막, 정글 뭐 이런 거쭉 음. 보여주는데. 네네. 가장 선호하는 풍경이 아프리카의 사바나 초원이었다는 거죠. 어... 네. 뭐 이거는 뭐 다른 연령 집, 연령 집단도 거의 비슷했다고 그러는 거죠. 음... 뭐 아프리카 좋아하시나요? <웃음> 저는 이제 네. 제 노트북에다가 얼마 전까지 사실 네. 코끼리 한 마리랑 이 <웃음> 어... 책에서도 그런 좀... 얘기가 나오죠. 네네 그런 거 이제 했, 해놨었는데 이제 저희 사무실이 지금은 이제 이전을 했지만 그 전에는 그 약간 소 사무실이었어요. 
네. 그래서 옆 팀도 이제 왔다 갔다 하고 그랬는데 그분들이 보시더니 너는 뭐 노친네처럼 맨날 그런 화면만 하고 있냐고 저는 <웃음> 이제 얼마 전에 바꿨는데 네뭐 네. 그런 풍경 되게 좋아합니다 저는 뭘로 바꾸셨죠? 요즘은 연꽃이랑요 <웃음> 더 노인 같은데 네. 약간 해탈 연... 해탈하신 거 아닌가요? 아, 요즘 좀 해탈해야 될것 같아요 <웃음> 네뭐 그런 걸로 지금 바꾸는데 아무래도 좀 거의 이제 제가 디자인도 좀 하고 뭐 일을 하다가 가끔 이제 뒤에 배경화면 볼 일이 있을 때 뭔가 이렇게 좀 편한 게 있는 게 훨씬 좋더라고요. 네. 네. 그래서 아무래도 그런 것들을 조금 선호를 하지 않나 싶네요. 이제 이 책에서 그래서 그 다음에 이제 나오는 게 조만간 피신 이론이라는 것이 이제 음. 연속돼서 네네. 나와요. 어, 아무래도 사바나 지역에는 맹수 뭐 어떤 먹을 수 있는 그런 동물들도 많았지만 맹수들도 많다 보니까 네. 어느 정도 조만간 피신이 가능한 지형을 선호한다는 거죠. 음, 약간 뭐. 탁 튀어서 이제 멀리서 뭐가 오는지 좀볼 수도 있고 네네 올라가기 음. 좋은 나무라던가 네네. 그런 것들을 선호하는 건데 그래서 여기서 보면 이렇게 적혀 있어요 어, 눈이 달려있지 않은 머리 위나 등 뒤를 가려주는 피난처는 나를 포식자나 악당으로부터 보호해준다 음. 산등성이에 난 동굴 저 푸른 초원 위에 그림 같은 집 동화 속 네. 공주가 사는 성체 한쪽 벽면이 통유리로 된 2층 카페 등은 모두 조만간 피신을 동시에 제공하기 때문에 어... 우리의 마음을 사로잡는다 라고 되어 있는 거죠 음 맞아요 2층 카페 뭐 그런 데 보면은 창가에 되게 사람들이 많이 앉아있고 그렇죠 네, 이 책에서는 이제 직접적으로 언급되진 않지만 네. 데이비드 버스가 쓴 진화심리학 책을 보면 이게 좀더 자세히 나오거든요. 네. 이 부분이 상당히 좀 흥미로워요 여기 나오는 예시를 만약에 예시를 하나 들어보자면 은 나무가 이제 여러 종류가 있는데 뭐 일자로 자라는 나무도 있고 밑에서부터 이제 가지가 많이 뻗어나가는 나무도 있고 그럼 일자로 자라다가 이제 두 갈래 정도로 이제 뻗어나가는 나무도 있고 한데 음. 사람들이 그 보편적으로 세 번째 나무를 제일 선호한다고 해요 음. 그게 왜 그러냐면은 당시 사바나를 살때 이제 육식 공, 육식 동물의 공격을 피하기도 적절하고 어. 이제 사람이 오르기 적절한 수준의 나무이기 때문에 네네네. 그런 걸 선호한다는 거죠 어. 이게 이렇게 포괄적인 얘기만 있는 것도 아니고 상당히 구체적인 수준의 연구들도 좀 되어 있어요. 음. 그러니까 사람이 어떤 것을 보고 아름답다고 느끼는 것이 사실은 진화심리학적으로 생존에 유리하다고 관련된 것과 굉장히 깊은 연관이 있다는 거죠. 음. 네, 그렇죠. 사실 그러한 얘기가 저는 상당히 신선하게 느껴지는 게 항상 미학 이론 이런 걸 공부하다 보면 이 네. 풍경을 보고 아름답다고 느끼는 이러한 관념 자체가 뭐 근대에 이르러서 발견된 것이다 이런 식의 얘기가 많이 나오거든요. 음, 뭐 풍경화의 발견이라든가 이런 식의 얘기가. 네. 근데 그런 것이 알고 보면 구석기 시대부터 음. 미적으로 이미 각인되어 있었다는 얘기는 뭐 상당히 논란이 있을 만한 음. 상당히 흥미로운 얘기인 것 같아요. 네. 네. 그리고 이제 좀더 나가보자면은 신경미학이라는 분야도 이제 최근에 이제 발현 중인데요. 네네. 신경학적인 연구를 통해서 이제 어떤 것에 아름다움을 느낄 때 뇌의 어느 부위가 활성화되느냐 뭐 이런 연구를 음. 해요. 근데 보통 점만 하더라도 그냥 무작위로 찍혀있는 점보다 잘 정렬되어 있는 점 같은 거를 사람들이 볼때더 아름답다고 느끼고 실제로 음. 보상회로나 중추회로가 더 크게 발현된다고 해요 네네. 그런 것들도 이미 많이 연구가 되어 있죠 음, 뭐 옛날에 보면 그리스 시대에 뭐 황금미학, 황금비율미학 이런 거 있었잖아요 네네. 그런 비율도 알고 보면 전부 다 자연 속에 이렇게 있는 음. 황금비율도 되게 신기하더라고요 네. 네, 황금비도 있고 프랙탈 뭐 다들 아시는 네네. 그런 것도 있죠 네, 뭐 저희가 뭐 사바나 이론이랑 조만가 피신 이론 두 가지 좀 이야기를 나눠봤는데, 뭐 사실 자연미 관련해서는 몇 가지 이론이 더 소개가 많이 되었었어요. 네, 네. 뭐 카플란의 길찾기 이론이라던가, 네. 뭐 실제 연구 결과가 뭐 인위적인 통제가 조금 가해진 그런 자연을 또 선호한다는 얘기도 있었고, 네. 네. 길찾기 이론도 상당히 재밌는 게 사람이 그냥 자연 풍경을 볼때 아무 풍경이나 좋아하지 않는다는 거예요. 네, 네. 
뭔가가 저기 가면 뭔가 숨겨져 있을 것 같은 음. 그런 지형 저기 가면 뭐 굉장히 맛있는 과일들이 숨어 있다던가 송이버섯이 있다던가 네. 뭐 그런 거 있죠 약간 리니지 던전 같고 네. <웃음> 네, 뭐 그런 지형들을 굉장히 신비롭다고 인식을 한다는 거예요. 음. 사실 신비함이라는 이러한 관념이라던가 네네. 이런 것도 어, 저희 위학 이론에서는 전혀 다른 식으로 설명을 하는 것들이거든요. 어. 인간의 관념과 정신과 네네. 이런 것들과 관련해서 신비함도 설명하고 미도 설명하고 이렇게 하는데 음. 어, 결국엔 전부 다뭐 이런 식으로 진화 심리학으로도 설명이 가능하다는 점이 네. 상당히 신선한 것 같아요. 음. 그래서 제가 보기에는 그 우리가 흔히 이제 RPG 게임, 온라인 RPG 게임 많이 하는데 네. 약간 서구 판타지 RPG가 되게 대다수인 게 그냥 이건 제 생각이에요. 네. 근데 뭔가 약간 이런 개념에 좀 부합하지 않나 싶어요. 그 음. 넓게 펼쳐진 초록색 필드에 네. 내가 뭔가 사냥을 하러 나가는 듯 싶고 네. 그렇죠? 근데 SF나 이런 세기말적인 분위기 RPG는 물론 그 사람, 그걸 좋아하는 사람들도 있지만 음. 대, 다수의 사람들에게는 좀더 약간 여기 이런 서구식 RPG 그러니까 서양식 판타지 네. 그런 걸 좋아하는 게 여기 이유가 있지 않나 음. 좀 그런 생각도 드네요. 뭐 사실 국내 RPG 나온 것도 보면은 배경 자체는 약간 서구의 배경을 좀 많이 따른 편인 것 같네요. 네, 제가 보기에도 그런 것 같다. 뭐 예전에 그 마법사가 되는 방법이라는 게임이 있었는데 네. 그것도 맨날 그 게임에서 하는 하는 일이 약초 찾으러 다니는 것밖에 없어요. 음. <웃음> 뭐 지역 아, 맞아요. 클릭, <웃음> 지역 클릭하면 막뭘 네. 뭘 찾았다 뭐 이런 거 많은데. 그게 그렇게 인기가 많았거든요. 네, 뭐 마법사가 되려면 한 스물여섯 가지 네, 아시잖아요. <웃음> 네. 무언가를 유지해야 한다고 하죠. <웃음> 네, 네, 네. 뭐 마법 쓰시나요? 아, 저요? 네, 저는 아주 잘 쓰죠. <웃음> 저는 굿서클입니다. <웃음> 어. 정지우 작가님은 약간 다른 마법 쓰세요. 아, <웃음> 그렇죠. <웃음> 아니, 저희가 방송에다 대고 그런 얘기는 못하고. 네. 백마법 계열은 아니실 것 같아요. 뭐뭐 <웃음> 아, 뭐 그런 거 있어요, 아무튼. 네. 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 사실 뭐 게임 같은 게 정말 그 진화 심리학적인 그런 본능들을 잘 이용하는 것 같아요. 요즘 음. 게임들이. 뭐 사냥하고 뭐 레벨 올리고 뭐 찾고 이런 것들이 네. 정말 진화 심리학이 아직 게임에 대해서 설명하는 거잘못 봤는데 어. 게임 분야를 설명도 굉장히 재밌을 것 같다는. 음. 게임과 진화 심리학 이런 책 한번 쓰실 생각 없으신가요? 송 선생님? 음, 진화 심리학은 아니고 <웃음> 네. 일단 기존의 심리학에서 주로 말하는 거는 네. 즉각적인 피드백과 보상 같은 것들이 네, 네. 기존의 학습이론에서 설명되는 것들로 이제 주로 설명을 하죠. 어, 그래서 음. 장기적인 보상은 이제 눈에 잘 보이지 않는데 게임에서 네. 이제 즉각적인 보상들이 이제 좀좀 좀 미래에 주어진다 하더라도 어느 정도 예측 가능하니까요. 음. 최근에 이제 앱 개발 화두로 하나 떠올랐던 단어 중에 하나가 게임이라 게임이라이징 뭐이라고 해서. 굳이 게임이 아니더라도 어떤 앱 개발을 할때 되게 즉각적인 보상 같은 거, 그러니까 뭐 예를 들어서 어뭐 운동 앱 같은 경우에는 뭐 하루에 몇 시간 이상 운동을 했다라고 하면은 네. 이제 네, 뭐 배지가 그렇죠. 뭐 나오기도 하고 뭐몇 킬로 이상 뭐 걸었다라고 하면은 또 네. 이제 어떤 보상, 뭐 포인트가 들어가기도 하고 음. 그런 것들을 이제 즉각 즉각 주는 거를 되게 이제 한동안 앱에서 많이 차용을 했었어요. 네, 게임이라이징이라고도 하고 게이미피케이션이라는 음. 용어로 많이 쓰이기도 하죠. 네, 네, 네. 그래서 이제 아, 송 선생님 참 아는 게 많으시네요. 모르는 게 없는데요. 거의 <웃음> 게스트, 아, 게스트가 아니고 고정으로 바꿔야겠어요. 네. <웃음> 네. 지금 이유 작가님 옆에서 지금 되게 즐거워하고 계시는데. <웃음> 어 그리고 보면 이제 길찾기 이런 외에도 약간 인위적인 통제가 조금 가해진 이제 자연을 서, 선호한다. 그냥 뭐 대놓고 다 자연인 그런 것보다. 네. 뭐 예를 들어서 뭐가 있을까요? 정원이죠 정원. 네네. 정원. 약간 네. 뭐 분수도 좀 있고 그다음에 이제 
뭐 나무도 이렇게 좀 정렬이 되어 있고 네, 그렇죠. 그런 것들을 훨씬 선호를 한다라는 네. 이야기도 있었고요. 사실 우리나라는 요즘에 어떤 그런 정원 문화가 굉장히 좀 약한 편인데 옆 나라 네. 일본 같은 경우에는 그 일본식 정원이라는 게 굉장하잖아요. 음. 어떤 그런 근대 미학에서 일본식 정원을 빼놓을 수는 없거든요. 뭐 우리나라 같은 경우에는 뭐 몇개 논문 봤었을 때 우리나라는 항상 이제 그냥 자연 자체를 정원으로 봤기 때문에 음, 그렇죠. 네, 네네. 그렇게 한다라고 이야기를 보통 하시는데 네, 뭐저 같은 경우에는 사실 그런 걸좀 좋아하는 편인데다가 네. 음, 서구 그뭐 근현대 뭐 건축가들 중에서도 일부러 약간 그런 느낌의 어떤 자연을 차, 차용을 해가지고 자연 방식을 차용해서 이제 뭐 정원을 꾸민다거나 건축물을 꾸미는 경우도 좀 있어서 네, 네. 네, 뭐 그거는 서로 약간 상호 보완되는 그런 개념인 것 같아요. 네. 네. 그리고 이 챕터에서 이제 더 말하는 걸 추가해 보자면은 이제 사바나에서 물이 부족했기 때문에 사람들이 네. 물이 있으면 굉장히 즐거움을 느낀다. 음. 그런 내용도 있고요. 음. 그런데 한 가지 이제 의문점이 드는 게 꽃이나 이런 것들을 사람들이 좋아하는 게 어떻게 설명되느냐. 왜냐면은 네. 꽃을 직접적으로 먹거나 그런 경우는 그 당시에 흔치 않았다고 가정을 하거든요. 네, 네. 음. 근데 주로 설명하는 것들이 꽃이나 이런 것들이 자란 곳이 먹을 것이 많은 생태계일 확률이 높기 때문에 네, 네. 그런 것들을 선호하도록 되었다라고 이런 식으로 설명을 합니다. 음, 네, 그것도 대단히 재미있었던 게 특히 꽃을 여성들이 좋아한다고 하잖아요. 네, 네. 남성들은 꽃이 있는 그런 열매가 많은 곳에 가서 굳이 갈 필요가 없었는데 여성들은 네. 그걸 잘 알아봐야 그 채집을 잘할수 있기 때문에 여성들이 꽃을 좋아하게 되었다는 거예요. 음. 저는 정말 꽃을 별로 안 좋아하거든요. 근데 여성분들 보면 지나가다가 꽃이 피어 있으면 가서 막 꽃을 보기도 하고 그 꽃다발 선물 해준 게 그렇게 좋다면서요. 저는 어. 꽃다발 그 쓸모도 없고 그게 네. 무슨 금방 시드는 게 무슨 소용이야 이런 생각을 <웃음> 많이 하거든요. 저는 사실 그래서 꽃다발은 설, 설물을 잘안 하고 네. 약간 화분 선물을 하는 건좀 좋아해요. 아 저도 어. 그렇긴 해요. 예. 네. 꽃다발, 꽃다발은 왠지 내가 뭐 선물해줬는데 죽은 거 선물해주는 약간 느낌이라서 어, 저는 또 화분 같은 경우에는 요즘에 공기정화 이런 거 되잖아요 네. 약간 실용적이라 생각이 들면 <웃음> 아, 이건 선물로 좋다라는 생각이 딱 들더라고요 되게 지우 작가님 집 가보면 은 되게 실용적인 거를 많이 찾으세요 아 그럼요 <웃음> 막 정말 저게 정말 공기정화가 될까 싶은 공기정화기도 하나 놓여져 <웃음> <웃음> 있고 이게 다 아. 진화이론을 이용해서 네. 이성을 끌어들이기 위한 하나의 장치들이라고 할수 있죠. 아, 그러네요. 저는 다, 다 알고 있습니다. 방 안에 꽃향기도 좀 이렇게 뿌려놓고 해야겠네요. <웃음> 안 뿌리시는 것처럼 이렇게 아, 말씀하세요. 네. 요즘엔 잘안 뿌립니다. <웃음> 네, 보면은 이제 아 예전에 많이 하셨던 얘기네요. <웃음> 네, 사랑의 화신 시절에. <웃음> 어, 네. <웃음> 네, 보면 이제 꽃 관련해서는 이제 어, 다른 선물을 받는 사람들은 이제 가짜 웃음을 짓기도 하는데. 이제 꽃을 받은 여자들은 다 하나도 빠짐없이 진짜 웃음인 어떤 뒤샌 웃음이었죠. <웃음> 네, 뒤샌 뭐. 웃음이라고도 하고 뒤샹 웃음이라고도 하는데요. 네, 이제 눈 주위 근육을 해가지고 웃는 것들이 진짜 웃음이다. 뭐 이런 음... 내용이에요. 많이 알려져 있죠. 네, 네. 근데 네. 심리학에서 주로 밝혀진 바에 따르면은 사람들이 웃는지 안 웃는지 뭐 표정이나 이런 걸 인식할 때 눈도 보지만 눈은 주로 주로 아미그달라에서 이제 많이 보게 되고요. 네. 근데 입 주위를 많이 보게 된대요. 음... 그래서 뒤샹하고 비뒤샹 웃음을 잘 구분을 못 한다고 하더라고요. 음... 그래서 이 부분을 그러니까 진화적으로라면은 그것도 잘 밝힐 수 있도록 진화를 했어야 좀 옳지 않나 그런 생각도 들잖아요. 어... 그래서 이 부분도 살짝 이견의 여지가 좀 있긴 합니다. 오히려 서로 몰라줘야지 그냥 잘 사회생활 할수 있어서. 네, 시우씨 보면 항상 이 눈이 약간 눈웃음이 항상 있어요. 이거 보면 네. 항상 이 가짜 웃음 같은. 매력적이죠. <웃음> 
예, 잘 웃어서 처음엔 되게 좋았는데 보면 볼수록 약간 의심스러운 웃음을 계속 지어요. 저는 뭐 항상 웃고 다니고 늘 세상이 행복하고 그렇죠. 지우 작가님도 방에 이성 오면 그럼 뒤시엔 웃음 지으시나요? <웃음> 뭐 저는 모르지만 그럴 수도 있겠죠. 네, 뒤시엔 네. 웃음이 막 지어질 수도 있겠죠. <웃음> 네. 이유 작가님이 계속 옆에서 니들 되게 가짠다는 듯이 <웃음> 표정이 안 좋으세요. 네. 빨리 끝내고 술이나 먹으러 가야지. 열 번째, 그 다음에 열한 번째 연장. 자연의 비 관련된 좀 이야기들도 나눠봤고요. 뭐그 다음에는 뭐 이야기를 해볼 만한 게그 굉장히 또 흥미로운 주제인데 발전기는 사라지지 않았다. 아, 네. 열네 번째 연장이죠? 네, 발전기 말고 발전기. 네. 네. 시우 씨가 굉장히 좋아하는 기죠. 네, 아주 흥분되고 <웃음> 좋네요. <웃음> 예전에 이제 섹스의 진화 저희가 한번 다뤘었는데 네네. 여기에서 아예 그책 이야기가 좀 나오죠 제러드, 네. 제러드 다이아몬드 네, 그분의 이제 이야기가 나오면서 가행기 뭐 이런 거 관련된 이야기도 나왔었고 책에서 보면 아직도 여성들이 그 발전기가 남아있다라고 해서 그것이 어, 좀 약간 더러운 실험을 통해서 소개를 네. 하고 있죠 네뭐 더러운가요 그게? <웃음> 어, 저는 되게 싫더라고요 어, 네. 상상만 해도 어, 그러니까 실험 그거였죠 이제 뭐한 이틀씩 옷을 티셔츠를 입고 다니게 한 다음에 네, 남자의 네, 그거를 어떤 상대 이성한테 냄새를 맡아보게 한 거죠. 네 여성들한테 이제 남자가 입은 막땀 냄새 나는 옷을 맡아보게 한 거예요. 네 그래서 이 중에 뭐가 더 마음에 드냐 매력적이냐. <웃음> 네 그런데 이제 그게 가임기와 비가임기의 이제 선호도에서 차이가 좀 났었다는 거죠. 네네. 뭐 그래서 이제 가임기였던 여성들은. 그 약간 남성 그 남성적인 남성 있잖아요 우락부락하고 최홍만 음. 같은 네. 테스토스테론이 높은 네. 음. 그런 남성들의 땀 냄새를 선호했다고 하죠. 네. 그리고 가임기가 아닐 때는 그러한 선호 현상이 별로 없었다 그래요. 음. 평소에는 이제 좀그땀 냄새 맡기도 싫고 그런데 <웃음> 뭐 네. 가임기가 왔을 때는 뭐 여기서 얘기 나오는 건 이제 가임기 자체가 생각보다 굉장히 짧기 때문에 네. 그 기간에 빨리 어떻게든 이제 좋은 유전자를 받아들여야지 그 후대에 이제 유전자를 물려주는 것도 성공을 하고 그래서 이제 그렇게 발전을 했다라는 식으로 이제 설명이 됐었죠. 네. 그럼 뭐 시우 씨 같은 경우는 그러면 뭐 여성들의 가임기를 노려서 이렇게 좀땀 냄새를 풍기고 다니시는 편인가요? <웃음> 아, 저야 뭐 굳이 그러지 않아도. <웃음> 아, 네. 저도 그런 것 같습니다. 굳이 뭐. <웃음> 네. 어... 하지만 솔로죠. <웃음> 죄송합니다. <웃음> 그러고 다니셔야 될것 같은데. <웃음> 아, 최근에 그 김재동 씨인가? 그 네네. 최근에 무슨 인터넷 하다가 봤는데 연애는 애국이다 뭐 이런 식으로 재밌게 표현을 하시더라고요. 네, 음... 네 대역주인이 되었습니다. 거의 아... 뭐 매국노가 되었죠. 왜 아... 연애가 애국인가요? 결혼해야 애도 낳고 그래서 그런 거 아닐까요? 음... 네 그런 맥락이었던 것 같아요. 음... 네. 그뭐 애를 낳을 수 있는 환경을 만들어줘야 사회 환경이 음, 그래야 뭐. 거의 뭐 정지우 작가님은 독립투사네요 그렇죠? 그뭐 <웃음> <웃음> 제가 애가 한 여덟 명 되나요? 아뭐팔대 하나씩 있다고 <웃음> 네어뭐 그런 이야기도 있었고 그뒤 이게 보면은 약간 책이 그두 개의 장을 좀 이어가지고 이야기를 항상 하고 있는 것 같아요 이게 책 초반에 보니까 어디 이제 좀 인터넷 웹진 같은 데다가 연재를 하신 내용이라고 하더라고요. 그래서 네. 이제 약간 두회 정도에 걸쳐서 이제 좀 이야기도 설명을 하고 뭐좀 주제를 잡으셨던 것 같은데 뭐그 다음 장도 약간 그런 것 관련된 뭐 내용이었어요. 털이 없어서 이제 섹시한 유인원이라는 책이었는 얘기였는데 네. 유인원 중에 이제 유일하게 털이 없는 그러니까 
물론 털이 있긴 하지만 이게 티가 나지 않는 종이 네, 인간이죠. 인간이죠. 그래서 이게 사실 꽤 널리 알려진 게 데스먼드 모리스가 쓴털 없는 원숭이라고 번역된데 사실 털 없는 유형이죠. 에이프니까 그 책이 사실 다른 데서 공격을 많이 받긴 해요. 그 왜냐면은 이게 진화 심리학에 대한 오해를 굉장히 많이 불러 일으킨 책이거든요. 음... 굉장히 노골적인 제목이기도 하고. 네. 그래서 보통 털이 없는 쪽으로 진화한 이유가 털이 없어서 그 기생충이나 이런 것들이 줄어들어서 위생상의 메리트가 있었고 어... 이런 것들이 이제 생존에 더 유리한 점으로 남았다. 네네. 그래서 털이 없는 것을 좀더 선호한다라는 것이 이 챕터에서 말하는 것인데 음. 사실 여기는 저는 좀 논란의 여지가 좀 많다고 생각해요. 음. 왜냐하면 다른 연구 결과들이나 이런 것들을 봤을 때 네. 적절히 남성이 테스토스테론이 좀 많아가지고 털이 많은 것을 선호한다는 연구 결과가 더 많은 것 같고 음. 본인이 네. 털이 많으신가요? 그러면? 아 네. 그런 것 같네요. <웃음> 네네. 그때 네. 뭐 시우 씨 동생이 굉장히 털이 많다고 그러시잖아요. 네. 아우 걔는 그 친구 그냥 진화가 덜된것 같아요. 제가 보기엔아 <웃음> 그럼 저도 진화가 <웃음> 아 보시면은 그 손등에도 털이 있고 네. 아 아주 저도 있네요. 훌륭합니다. <웃음> 죄송합니다. <웃음> 네 어쨌든 뭐 그래서 뭐 기생충도 멀리할 수 있고 그리고 이제 불을 쓰는 유일한 존재다 보니까 음. 이제 굳이 털이 있을 필요가 없었다. 네. 뭐 이런 식으로 좀 설명이 됐었던 것 같은데. 사실 그래서 이 부분은 기존의 그 성선택 이론과 어 약간 뭐랄까 표현형 갈등이라고 흔히 표현을 하는데요. 네. 그러니까 위생적으로 이제 막기 위해 진화를 된 측면도 있고 음. 근데 반대적으로 테스토스테론의 이제 효과로 인해서 털이 나타나니까 이게 두 개가 상충되잖아요. 네, 네. 그러니까 이런 것들이 서로 이렇게 앞뒤가 안 맞게 되는 부분이 흔히 컨플릭트라고 표현이 되는데 네. 글쎄요. 이런 부분은 좀 약간 좀더어 진화 심리학이 발전을 해서 해결해야 될 부분이 아닐까? 음. 역시 그 심리학과 출신이 뭐 심리학 쪽의 전문가라서 그러신지 되게 영어를 중간중간 많이 쓰시는 것 같아요. 네, 부담돼요 지금 잘못 네. 알아들어가지고 다 이제 영어 책을 읽고 공부를 하시는 분이다 보니까. 네. 아 그러고 보니까 이게 말씀을 안 드렸. 아 초반에 말, 저번에 말씀을 드렸죠. 심리학과에서는 거의 진화 심리학을 배우지 않습니다. 음. 그럼 거의 국내 유일한 전문가라는 거네요, 본인이. 아 그럼요. <웃음> 난난 최재천급이다. 어, 네. 네. <웃음> 네, 지금 최재천급은 좀 약하고 아 저번엔 제가 겸손하게 갔지만 이번에 컨셉은 되게 거만하게 가도, 가보도록 하겠습니다. <웃음> 에드워드 윌슨급으로 가겠습니다. 아, 아 고소가 들어올 것 같은데. 네. <웃음> 죄송합니다. 뭐제 의견은 아닌 걸로 네. 꼭 말씀을 드리고요. 저도 약간 철회하는 걸로. <웃음> <웃음> 네. 어쨌든 뭐 이제 저희가 약간 발전기 이런 이야기도 있었고 그 뒤에 장이 저는 사실 이 책에서 제일 재밌는 내용이었어요. 16번째 연장인데 가을빛이 전하는 말이라고 하죠. 네. 그래서 이제 그 단풍이 빨갛게 들고 막 노랗게 들고 하는데 그것도 다 이유가 있다라는 이야기인데 어 일종의 이제 나무가 해충에게 보이는 보내는 이제 어떤 경계 신호 같은 거였죠. 나는 이만큼 빨간 빛을 낼수 있고 이렇게 색깔을 선명하게 낼수 있는 자원이 충분히 갖춰져 있으니까 그러니까 어, 나는 이만큼 건강한 개체고 너희가 이제 내 몸에 들러붙어도 뭐 이렇게 먹기 힘들 거야. 약간 음. 이런 신호를 보낸다는 얘기죠. 네네. 네, 실제로 진딧물이 가장 형편없는 단풍이 된 나무한테 주로 내려앉는다고 그러죠. 음. 그러니까 이 색깔이라는 측면이 어, 과연 진화 색깔도 과연 진화하는 것인가라는 문제에 있어서 네네. 어, 정말 과연 그런 것이라면 상당히 재밌는 이야기인 것 같아요. 음. 네. 그리고 이 어떤 논문이 나오게 된뭐 이야기도 좀 여기서 다뤄지고 있는데 그 이야기도 되게 재밌었어요. 어떤 해밀턴 교수가 그거를 고민을 하고 있다가 
뭐 아무것도 모르는 어떤 초짜였던 뭐 철학과 학생이었죠. 브라운이라는 이제 학생이 저 여기 연구실 좀 들어가고 싶습니다. 그랬더니 뭐 지금 생각하고 있으니까 다음 번에 와라. 나한테 아이디어가 하나 있었는데 지금은 기억이 잘안 나는군. 내일 다시 와줄 수 있겠나? 네네. 그래서 <웃음> 이제 다시 갔더니 갑자기 데리고 나간 거죠. 데리고 나가서 이제 이 이론을 설명을 해주고, 네. 그래서 같이 이제 그럼 논문을 써보자라고 했었는데 둘이 서로 바빠가지고 이제 미루고 미루고 하다가 결국에는 발표가 생존에는 안 됐었고 이제 해밀턴 교수가 이제 죽고 난 뒤에 사후 논문식으로 이제 이 브라운이라는 사람이 이제 같이 글을 쓰, 써가지고 이제 논문을 내게 된 거죠. 네네. 이제 상당히 이슈가 그 당시에 많이 됐었다라고 하는데, 네 굉장히 이제 뭐 그런 식으로 되게 이슈화가 될수 있을 만한 또 이야기가 같이. 담겨 있는 게참 흥미로웠던 것 같아요 저는 네, 참 이것도 정말 재밌는 게 사람들이 이렇게 산을 보면서 단풍이 든거 굉장히 좋아하잖아요 네. 아름답다고 생각하고 그것이 알고 보면 저 나무들의 어떤 그런 병충해를 막는 그런 경계신호가 강렬하다는 의미고 네. 또 그것을 사람들이 아름다워 여기고 좋아한다는 것이 또 음. 어떻게 연결이 될수 있는 얘기일 수 있잖아요. 음. 그런 것들이 정말 신기하게 느껴졌던 것 같아요. 이런 부분은. 음. 네, 그냥 단순하게 가설만 세워보자면 은 네. 나무가 건강하고 오래 살아남는 것이 사람들이 이제 자원을 얻기 편하니까 음. 그런 단풍이나 이런 음. 것들이 좀더 사람들에게 좋은 신호로 여겨졌을 수도 있겠죠. 오, 네. 가능하네요. 충분히. 어. 또뭐 거북이 등껍질이 빛깔이 좋고 막 이러면 또그 거북이는 건강한 거북이일 수도 있고 네. 뭐 그런 것들도 가능할 것 같고 음. 뭐 시우씨 보면 머리가 갈색인데 네. 좀좀 해충이 많을 것 같아요. <웃음> 여기 건강한 색이에요, 굉장히. 난 굉장히 아, 건강하기 정말요? 때문에 기생충 따위 둘러붙지 않는다. <웃음> 근데 정말로 이런 쪽에 이론이 있는 게 사람의 머리나 회색이나 약간 탈색된 쪽을 사람들이 별로 선호하지 않는다고 해요. 음. 이런 것들이 비건강의 신호로 여겨지기 때문이라는데. 음. 음, 네. 실제로 뭐 서구에서는 그 붉은 머리에 대한 약간 편견 같은 것도 있고 그렇다고 하더라고요. 네, 붉은 머리에 대한 편견도 있죠. 네. 시우 씨가 지금 그론 위즐리 같은 약간 어, 지금 뭔가 드립을 느낌인데. 치고 싶은데 멘붕이 왔어 누가 해리포터죠? 지우 작가님이랑 저랑 둘 중에 누가 해리포터죠? 해리포터요? 제가 해리포터 하겠습니다 저는 마법을 잘 쓰니까 네. <웃음> 되게 없어 보이긴 해요 <웃음> 역시 백마법사 <웃음> 송쌤은 약간 스네이프 같은 느낌 음, 사실 스네이프가 착한 사람이었잖아요 네. 제가 사실 내면이 되게 선한 사람입니다 <웃음> 어... 네, 안 그래도 요즘에 뭐 우리 본성의 선한 천사 이런 책 읽고 계시다고 아네 스티븐 핑커 거 네, 1400페이지 되더라고요 네, 엄두가 안 나더라고요 되게 스티븐 핑커 책을 되게 읽고 싶은데 음... 뭐 책이 하나같이 다 엄청 두꺼워요 네. 그래서 빈섭한 좀 읽다가 말았었는데 핑커 아저씨가 책을 되게 두껍게 쓰는 걸 좋아하시는 것 같아요 음... 네, 책값이 네. 비싼가? 책값도 비싸죠 지금 네, 우리 본성의 선한 천사가 5만 원이 넘으니까 어, 한권 팔면 인세가 많이 들어오겠네요 그럴 수도 <웃음> 사실 뭐말 나왔음 말 나온 김에 하는 얘긴데 그 책도 이 사이언스북스 나온 책이에요. 음. 이 사이언스북스가 이런 진화심리학 분야나 이런 분야에 정말 대중적이지 않으면서도 네네. 정말 중요한 책들을 많이 번역을 하거든요. 어, 굉장히 훌륭한 출판사네요. 네, 이런 출판사가 이제 그 웅진 웅진 지시가우스 네네 거기서도 그런 책들을 많이 출판하는데 음. 저는 정말 개인적으로 좋은 출판사들이라고 생각을 합니다. 네. 조만간 그쪽에 책 내실 생각이 있으신 것 같은데 <웃음> 저는 뭐 이쪽 분야 전문가도 아니고 그럴 일은 네. 없는데 네. 음, 요즘에 사실 되게 특화된 어떤 출판사도 많고 서점도 좀 많은 것 같아요 네. 요즘에 이제 그 제가 요즘 스케치 뭐 디자인 같은 거 배우고 있는데 거기 학원 선생님이 출, 그 서점을 하신다고 그러더라고요 음. 한번 놀러 갔는데 약간 일러스트 뭐 
화보 같은 거 그러니까 네. 그런 일러스트 네. 책 같은 거 위주로 좀 이렇게 쭉 마련해 가지고 판매도 하시고 뭐 그러시는 게 요즘에는 그런 식으로 좀 동네 서점들이 많이 살아남고 있는 것 같아서 또 도서선과자가 통과돼서 동네 네. 서점들은 앞으로 또, 또 많이 괜찮아지겠죠 천천히 음. 네. 사실 뭐저 어릴 때만 하더라도 이 가족들끼리 항상 뭐 외식을 했다 그러면 네. 집에 오면서 서점을 들은 게 일상이었거든요 동네 서점 음, 맞아요. 동네 서점도 다 아는 사람들이고 뭐 상당히 많았죠 그리고 주변에 네, 가면 뭐 책도 추천해 주시고 그랬는데 서점 주인 아저씨가 요즘에 그런 풍경이 많이 사라져서 아쉬운데 또 좋은 철판 문화가 자리 잡을 수 있기를 네, 또 이렇게 교양방송처럼 <웃음> 마무리하고 네 잠시 EBS로 갔는데요 네 지금 뭐 제가 이야기한 거를 좀 정리를 하다 보니까 중간에 한 장을 빼먹었어요 네, 네 이야기의 생물학이라는 13번째 연장 부분이었는데 뭐왜 이제 드라마나 이런 거뭐 민담, 영화 이런 거왜 보고 왜 만들어내고 그러냐 네네. 뭐 그런 내용이었죠 뭐 지우 작가님도 소설 쓰고 뭐 그러시는데 음. 왜 만드시나요? <웃음> 왜죠? <웃음> 저랑은 좀 약간 다른 것 같은데 네. 사실 뭐 문학도 워낙 이제 문화 안에서 재생산되는 영역이다 보니까 네네. 그 진화 심리학적으로 설명이 당연히 다안 되겠죠. 그러면 문학가가 있을 이유가 없으니까 네. 이야기가 하나의 삶의 모형으로서 작용을 한다는 거예요. 음. 그래서 뭐, 이야, 뭐 무엇이든지 이야기로 설명을 하게 되면 오래 기억을 하게 되고 네네. 또 우리가 겪지 못했던 것들을 미리 대비를 할수 있잖아요. 네. 이야기를 듣고 나면 맞아요. 내가 죽였는데 그 다음에 갑자기 점 찍고 나타날지 모르니까 네네. 그것도 다 대비해야 되고 네. 그런 거죠. 또 이야기가 보면 항상 그 민담의 형식들이 뭐 극복이 있고 위기가 있고 뭐 그런 식이잖아요. 네. 그런 것들이 언제든지 살면서 일어날 수 있다는 것을 음. 미리 모형으로 제시한다는 의미도 있을 것 같고 네. 사는 게 그럼 발단 전개, 위기 절정 결말이겠네요. <웃음> 네. <웃음> 네. 근데 사실 그 이야기의 발생 이론이라는 것이 과연 진화 심리학으로 얼마나 설명 가능한지는 약간의 의문은 있어요. 네. 음. 사실 원래 이야기가 하나 예술의 일종이라고 한다면 네. 어, 일반적인 문학 이론에서는 네. 어떤 주술적 의미로 처음에 이야기나 예술이 발견이 되거든요. 음. 그래서 뭐 동굴 벽화에 뭐 사슴을 그리는 이유도 네. 그 사슴을 거의 그림으로써 그 사슴을 잡을 수 있을 거라고 믿는 어떤 주술적 행위가 들어가는 거죠. 네, 네, 네. 아, 뭐 이것도 예, 진화 심리학적 설명이 되긴 하겠네요. 음. 그렇죠. 예, 사냥을 잘 하고 싶은 그런 욕망이 투영되었다고도 볼수 있는 것 같긴 한데. 네. 그러니까 여기서 진화 심리학적으로 이제 해석이 되려면은 그것이 이제 실제 종 번식과 종족 아, 그 개체의 생존에 얼마나 도움이 되어야 되어야 하는지 네. 증명이 돼야 하는데 음. 그거 그리는 것 자체만으로는 그냥 네. 에너지 낭비지 실제 도움이 되지는 않으니까요. 음. 그래서 여기서 이제 설명하는 것들은 다른 진화적 적응들을 갖추다 보니까. 우연히 이제 부수적으로 갖게 된 부산물이다 마이프로덕스라고 네. 어. 이제 설명을 하는 거죠 음. 그러니까 애초에 이걸 위해서 진화한 것이 아니고 다른 진화 기능을 이제 발전시키다 보니까 음. 그냥 우연히 따라오게 된 거다라고 네. 음. 그런 설명을 합니다 사실 뭐 김현이라는 비평가도 하는 얘기가 네. 뭐 유명한 비평가죠 문학이라는 것은 무슬모이기 때문에 <웃음> <웃음> 문학을 해야 한다 이런 식의 얘기를 하거든요 어. 뭐 세상의 모든 것이 너무 유용하기 때문에 네, 네. 유용한 것은 인간을 억압하는데 문학처럼 쓸모없는 것은 인간 억압하지 않는다. 쓸모없나? <웃음> 무쓸모라 쓸모가 있는 거네요. 그것도. 네, 뭐 그런 식의 네. 얘기를 하는 거죠. 음. 뭐 그런 얘기도 이어질 수 있을 것 같네요. 네. 네. 그 문학의 그러면은 뭐랄까 사회적 기능이랄까 네. 그런 거에 대해서 어떻게 생각하세요? 저는 분명히 문학이란 거는 이렇게 아름답고 이쁘긴 한 이쁜 경우도 있고 네. 뭐 비장미도 있고 여러 가지가 있는데 네. 그 하나의 
한 케이스잖아요. 말하자면 이게 사회과학 연구가 아니니까 네. 그걸 통해서 충분히 뭐랄 충분한 현실감을 제시해주고 사람들을 설득할 수 있다는 거에 사회적 기능이 있다고 생각을 하거든요. 음. 네, 그렇죠. 네, 네. 뭐 최근에 보면 그 시적 정의라는 책이 나왔어요. 네. 저희도 한번 읽어볼까 고민을 많이 하고 있는 책인데 그 책도 보면 문학이 어떻게 그런 인간의 공평성에 대한 관념 같은 것을 만드는데 기여를 했는지 음. 어떤 정의라는 관념을 형성하고 혁명을 일으키고 이런 데 있어서 문학의 기여라든가 이런 네. 얘기들이 많이 나오거든요. 뭐 그거는 이제 다른 얘기니까 또 다음번에 할 기회가 많겠죠. 네, 네, 네. 저희 이제 문학 얘기도 했는데 어, 19번째 연장도 사실 약간은 연관이 있는 내용인 것 같아요. 네, 음악과 네. 관련된 내용이었죠. 그 표현 자체를 굉장히 재밌게 하셨는데 음악이 왜 쓸모가 있냐 이건 네. 아직도 뭐 논란거리가 되고 있지만 뭐한 이론을 설명을 하시면서 마치 이제 귀로 듣는 치즈케이크 같은 네. 느낌이다. 귀로 이제 감정을 자극하고 그래서 이제 음악 자체를 좋아하고 뭐 모든 그 문명이나 인류가 음악을 즐기고 있다라고 설명을 하시더라고요. 네. 여기 보면 어 제가 그냥 읽어드리면 괜찮을 것 같아요. 네. 우리는 잘 익은 과일의 단맛, 땅콩과 고기의 기름진 감촉, 시냇물의 시원함으로부터 쾌락을 느끼는 신경회로를 진화시켰다. 음. 치즈케이크는 이러한 쾌락회로를 무한정 자극하여 어마어마한 쾌락을 경험하게끔 특수하게 제작된 인공물이다. 음. 마찬가지로 음악은 억양과 음조가 잘 어우러지는 담화나 규칙적이고 리드미컬한 운동 등에서 쾌락을 느끼도록 진화된 신경회로를 무한정 자극하게끔 제작된 인공물이다. 음. 라고 설명을 하는 거죠. 보면 이제 뭐 화음 같은 경우에도 되게 그 사람 귀에 듣기 싫어하는 화음이 있고 뭐 좋아하는 네. 화음이 있고 네네. 네. 뭐 샌베르크 같은 네. 음악가는 아예 인간에게 어떤 그런 불쾌감을 주기 위한 네네. 음악을 하기도 했죠. 음. 사실 음악이라는 것도 어, 진화심리학적으로 설명하는 게 상당히 저는 신기하게 느껴졌어요. 음. 어, 미학이론에서 음악이라고 하면 가장 관념적인 예술이거든요. 네네네. 정말 이건 정신 그 자체로밖에 설명이 안 되는 음. 예술 분야를 음악이라고 하는데 네. 여기서는 그 음악도 굉장히 그런 감각적으로 설명을 하고 일단 그것이 어떤 진화의 산물처럼 이야기를 하니까 이것도 음. 참 신기하더라고요. 보면 이제 음악 관련해서는 약간 이야기를 뭐 완벽한 설명은 안 된다라는 식으로 좀 이야기를 하셨던 것 같아요. 아예 읽어드리자면 음악이 왜 존재하는가에 대한 가설은 무수히 제기되어 왔지만 아직까지 미스터리로 남아있다. 몇몇 연구자들은 아예 음악의 진화적 기능을 묻기를 중단하고 다른 영장류와의 비교 연구나 유아의 심리에 대한 발달 연구를 통해 새로운 탈출구를 모색하자고 주장하기도 한다. 네, 네, 뭐 이런 식으로 설명을 이제 마무리를 하셨는데 아무래도 네, 사실 이제... 그래서 이 부분은 좀 약간 진화심리학적으로도 좀 설명이 잘안 되는 부분이고 진화심리학자들이 보통 주장하는 것 중에 하나가 그 에드워드 윌슨의 사회생물학부터 내려오는 것중 하나가 이제 대부분의 것들이 사, 생물학으로 설명이 되는 통섭이 된다. 네. 좀 이런 류의 견지를 좀 강하게 주장하는 편, 측면이 있어요. 네. 이 책에서 좀 그런 면이 느껴지는데 네. 그제 생각에는 그럼에도 불구하고 문화 라는 영역으로만 설명될 수 있는 부분이 충분히 아직 남아있다고 생각하거든요. 음. 그 완전 완전 밑에 있는 기전은 물론 생물학적이고 유전적인 것들이 결정을 하지만 그래서 이 진화심리학이 그 이전의 역사를 보면 은 유정자 결정론이다 뭐 해가지고 많이 비판을 받았는데 그런 비판들을 잘 극복하기 위해서 본인들이 태도를 약간 고쳐야 함에도 불구하고 아직도 그런 태도를 약간 유지하고 있지 않나 음. 그런 생각도 많이 들고요. 그리고 한 가지 덧붙이자면 이제 음악 자체는 아닌데 
언어나 이런 쪽에서 보면은 상당히 좀 신기한 게 나타나는 게 주로 모음을 다섯 가지로 표현하는 언어가 있고 이제 아홉 가지로 표현하는 언어들이 있고 뭐 이런 것들이 있잖아요. 네. 그런데 그거를 어 헤르츠를 나눠 가지고 이제 헤르츠의 대칭대로 나타나서 로그함수로 그리면은 완전 대칭 형태가 된다고 해요. 그러니까 로그함수로 나타내면은 이제 그 이전에는 뭐 1에서 10까지 뭐 그다음에 100에서 뭐 천까지 뭐 이런 식으로 거리가 되게 띄엄띄엄 있는 것처럼 보이는데 로그함수로 그리면 이제 굉장히 대칭적으로 나타난다는 거죠. 음... 그게 자연 자체에 내재된 뭔가 최적화된 그런 뭔가 아름다움이 있는 거죠. 음악이나 언어나 이런 것들에도. 네, 뭐 아까 말씀하신 뭐 황금비 뭐 네. 그런 거랑도 비슷한 개념이 아닌가 싶네요. 음, 참 재밌네요, 얘기들이. 네. 오늘 되게 잘 모신 것 같아요. 네네. 네. 역시 저의 이 사람 고른 능력은 <웃음> 아 그게 어떻게 자기 자랑으로 <웃음> 이어지는지 되게 본인이 사람을 간택한다고 항상 생각하세요. 아, 하긴 <웃음> 아, 자리 가면은 내가 음. 널 골라준 거를 감사하게 여겨라. <웃음> 그런 아니, 식으로 이성을 간택하시니까 그게 이제 평상시 습관으로 남아 있는 거죠. <웃음> 음, 저희 이제 열아홉 번째 연장까지 이렇게 얘기를 했는데, 네. 어 사실 이제 두 개. 연장밖에 안 남았어요. 두개 연장이 사실 굉장히 흥미로운 주제라서 뭐 이거를 좀 오래 이야기를 해도 좋을 것 같고 아니면 이제 뭐 전문가분을 모셨으니까 네네. 총평도 한번 들어보는 게 좋지 않을까 싶네요. 네, 저희 네. 뭐 시간이 벌써 40분이나 해서 네네. 네. 뭐 오늘 시간이 되게 빨리 가는 것 같아요. 평소에는 네 녹음이 굉장히 오래 걸릴 때도 많고 회의도 네. 굉장히 긴데 오늘은 뭐 그냥 앉아서 듣기만 하면 되니까 <웃음> 편하네요 되게 다들 왜 이렇게 빨리 끝내고 싶어 하시는지 아, 아니 뭐 지금 술 먹을 시간이 됐다라거나 그런 건 아닌데 네좀 네. 빨리 끝내죠 <웃음> 네 일단 뭐 스무 번째 연장 음, 종교 관련된 이야기였죠 종교는 피할 수 없는 부대비용 네네 그런 네. 거뭐 상당히 여기서도 좀 재밌는 이야기들이 많았었어요. 왜 종교를 종교는 사실 뭐 진화의 입장에서 보면 어떻게 보면 약간 무슬모해 보일 수도 있는데 왜 종교를 사람들이 갖고 있고 그거를 이제 아직까지도 유지를 하고 있는지 그거에 대한 설명이었죠. 네, 그래서 그 이전에 방금 전에 나왔던 음악이나 이런 것들을 부산물로 이제 간주했던 것처럼 네. 종교도 이제 부산물이라고 생각을 하는 거죠. 음. 그래서 행위자 탐지 이론이나 민간 심리나 뭐 이런 이론들을 말을 하는데요. 네네. 옛날에 그 사바나에 만약에 산다고 생각을 해봤을 때 음. 누군가 어떤 포식 동물이나 이런 것들이 몰래 내 뒤를 밟다가 이제 소리가 난다. 네. 그러면은 여기서 그냥 아무것도 없다고 생각하는 것보다는 위협을 크게 생각해서 도망가는 쪽으로 그런 어 기제를 음. 가진 쪽이 이제 생존에 유리했다는 거죠. 네. 여기 뭐 써져 있는 거 읽자면은 요컨대 종종 애매모호한 상황에 부작 부닥쳤던 우리의 조상은 포식자나 마수가 자신에게 끼칠지도 모르는 위험에 발빠르게 대처하기 위해 행위자가 있다고 우선 믿어버리는 성향을 진화시켰다라고 이제 설명을 해주셨죠. 네, 뭐 이게 사실 실제로 종교 이론에서도 이야기되는 건데, 네. 어, 신을 없다고 믿는 것보다 있다고 믿는 게 낫잖아요. 없다고 믿으면 지옥 가죠. 네. 근데 어. 만약에 신이 있다고 믿으면 신이 없어도 그만이고 있으면 그렇죠. 천국 가는 거잖아요. 네. <웃음> 그러니까 믿어도 손해 볼게 없다. 네, 네. 그런 식으로 설명하시는 분도 있죠. <웃음> 네. 뭐 중세 뭐 이후부터 뭐 철학사 분들도 중간중간 그런 분들이 계속 나왔으니까. 네. 굉장히 논리적으로 종교를 믿어야 하는 어. 이유에 대한 설명도 있는 거죠. 뭐 건데. 사실 그게 제일 논리적인 것 같긴 하네요. <웃음> 그나마 논리적이죠. 네네. 근데 11조가 얼마나 들지 생각해 보시면 글쎄요. <웃음> 그리고 뭐 재밌는 것도 또 사람들은 너무 이상한 것은 별로 안 좋아한다는 거예요. 음. 신도 너무 낯선 존재면 그 싫은 거죠. 그래서 네네. 항상 보면 신들이 다 인간적이잖아요. 사람의 아들, 
뭐 이런 식이기도 음, 하고 그렇죠. 네. 반인 반신 주로 이렇잖아요. 네. 네. 어, 반인 반신하니까 어떤 분이 떠오를 것 같은데 어? 어떤 분이 떠오르시나요? 아, 내 눈을 바라봐. 네, 이름을 말해서 만드는 거고. 내 눈을 바라봐. 아, 그분은 공중부양도 다 하고 하시는 거예요. 아, 뭐. 공중부양 말고 저쪽에 아 이건 너무 정치적인 얘기니까 편집으로 합시다. 음, 아, 아, 괜찮습니다 저희는. 아, 아, 저, 아 그분 그 네. 라이방. 저쪽에 네. 반인 반신이라고 음, 박정희 아. 교가 있죠. 아, 네, 네. 괜찮습니다 저희는 얼마든지. 네. 아, 제가 테러 받을까봐. 아, 누군지 모를 거예요 아마. 아, 네. 네, 뭐 종교 관련해서는 네, 뭐 그런 이야기 되게 약간만 이상하고 낯선 거, 뭐 이런 것도 뭐 재밌었던 것 같고. 예, 네, 또뭐 종교 집단이 음. 우리와 너희를 엄격하게 구별하는 그런 것에 굉장히 유용한 하나의 방법이었다고도 이야기할 음, 수 있어요. 그것도 있을 것 같고 네. 또 득이 되는 게 이제 가면 이제 교회 오빠도 있고. <웃음> 네. 아, 그럼요. 네, 네, 그런 것도 이제 서로에게 도움이 되니까. 요즘에는 정말 그렇다고 하더라고요. 교회를 가라 연애를 못하는 사람들은. 네. 그럼 교회 가면 정말 그 따뜻한 게 네. 맞아주시는 자매님과 형제님들이 <웃음> 기다리고 계신다. 네. 아, 실제로 그렇게 전도를 하시는 분들 전 봤어요. 어... 저한테. 아 보면은 저 대학 때 네. 학생회관 이런데 이렇게 쭉 걸려 있는 거 보면은 뭐 교회 오빠만 있는 게 아니다. <웃음> 저 오빠도 있다. <웃음> 뭐 이런 거 플랜카드 걸어놨던 것도 기억나네요. 네네. 그리고 실제로 저희가 이제 지난 시간에 했던 책인데 그 도덕적 인간은 왜 나쁜 사회를 만드는가에서 나왔던 이야기도 네. 그 종교인들이 기부를 좀 많이 하는 경향, 경향이 있는데 음. 주로 자기 집단에 기부를 한다는 거죠. 네네. 네네. 그런 네. 얘기도 생각이 나네요. 일단 기본적으로 그 이전화에서도 말씀드렸던 것처럼 내 집단과 외 집단을 구분하는 것 자체는 굉장히 인간의 기본적인 심리기제이기 때문에 네. 정치적인 것에서도 나타나고 종교적인 것에서도 나타나고 음. 어디서나 이제 흔히들 볼수 있죠. 네네. 네. 그래서 이분은 결과적으로 자기가 무신론자다라고 하면서 그럼에도 불구하고 종교는 없어지지 않을 것이다 라는 식으로 얘기하죠. 네. 뭐 종교 관련해서 결국에는 이제 오빠 얘기로 끝나는데 어... 그 다음 장이 어, 오빠 말고 이제 형이랑 언니 얘기예요. 네. 네. <웃음> 이제 동성애는 어떻게 설명을 할 것인가. 네, 네. 뭐 저희가 이제 1화 때도 그렇고 1부 때도 그렇고 뭐 이번에도 그렇고 이제 어떤 성선택이라던가 뭐 이성 관련된 이야기들을 이제 지난 심리학으로 설명을 많이 하는 걸 설명을 드렸는데 네. 뭐 항상 이제 이런 이야기들을 하다 보면은 뭐 강연을 간다거나 뭐 어디 책을 써서 이제 뭐 이야기를 할때 항상 이런 질문들이 올라온다는 거죠. 네. 그러면 실제로 뭐 저희 섹스에 전화할 때도 시우 씨가 동성애와 관련된 문제를 제기한 적이 있잖아요. 음, 네, 기억이 안 나요. <웃음> 자기가 제기한 건좀 기억하세요. 네. <웃음> 네. 네. 그래서 이제 뭐 보면은 동성애를 이제 설명을 하는 방법을 여러 가지로 풀어줬는데 생각보다 복잡한 어떤 설명이었어요. 네. 그래서 전문가 분께 그냥 맡겨보려고요. <웃음> 아 일단. 야매 전문가라는 걸 네. 다시 한번 밝히고 가야 될것 같습니다. 아까 굉장히 윌슨급이라고 하시더니 <웃음> 아네 그럼요. 야매 윌슨급 <웃음> 동성애 전문가 네. 일단 동성애 같은 경우는 현재 이제 보면은 유전이 상당히 영향을 미친다는 것은 어느 정도 증명이 되었고요. 네. 쌍둥이 연구나 뭐 일란성, 이란성 이런 연구도 그렇고 네. 실제 뇌 연구에서도 약간 동성애 성향이 있는 사람들이 어, 실제 동성애자가 우뇌가 좀더 발달해 있다 뭐 이런 식의 연구들은 있어요. 네. 근데 이런 것들은 이제 보면은 현재 상황이 어떻다라는 것을 말해주는 것이고 네. 그것이 왜 살아남았느냐 진화적 설명을 이제 제시하는 것들이 이 책에 나와 있는 거죠. 네, 네. 그래서 친절한 남자가설 같은 경우에는 
이제 동성애 성향을 만드는 유전자들이 이성애 이성애자 몸 안에서 번식상의 이점을 주기 때문에 유지된다라고 음. 이제 주장을 하죠. 네. 네. 그래서 이성애자들이 이제 완전 남성적인 것보다 네. 어, 조금 더 여성성이 있는 것들이 이성에게 좀더잘 먹히고 여자 같은 네. 경우도 조금 남성성이 있는 것이 이성에게 더 매력적으로 보이기 때문에 네. 그런 특질들이 살아남았다라고 주장을 하는 거예요. 제가 그래서 잘 먹히는 거군요. 또 시우스 이렇게 말도 안 되는 소리를 자꾸 <웃음> 발레인가요? <웃음> 네. 네 아까는 뭐 자기가 뭐 남성적이어서 어쩌고 저쩌고 하더니 아니 뭐 여성적이래. <웃음> 뭐이 앞에 분도 뭐 오락가락하는데 뭐 <웃음> 약간 나도 분열이 약간 머릿 속에서 <웃음> 여기 정신병원인가요? <웃음> <웃음> 제가 상담가겠습니다. <웃음> 어 그건 제가 거거거 말이 안 나오잖아. 말이 안 됩니다. <웃음> 거절하겠습니다. <웃음> 네네. 실제로 그 서구에서 이루어진 연구를 보면은 네네. 완전 그 우리 생각으로는 되게 남성적이고 그런 이미지를 좋아하는 것 같은데 이제 네. 얼굴의 호감도만 따지는 얼굴의 매력도만 따지는 실험에서는 네. 조금 더 여성적인 얼굴형을 선호한다는 결과가 나왔어요. 어, 아이돌 같은 니, 느낌의? 아니요 그 정도는 아닌데 네네. 서구에서도 완전 진짜 완전 남자 같은 얼굴 있고 음. 조금 더 이제 부드럽고 네네. 살짝 그런 느낌의 얼굴 있잖아요. 남성적인 얼굴이긴 한데 네. 그런 걸좀더 선호한다는 거죠. 음. 들어보니까 약간 그런 생각이 드네요. 그러면 약간 여성적인 얼굴을 가진 남성이 네. 그 우락부락한 남성이 입던 티셔츠를 입고 네. 가인기 여성 앞에 나타나면 완벽하겠네요. <웃음> 땀막 뛰어가지고 땀좀 흘리고 <웃음> 네. 페로몬 머신 겨드랑이 냄새 막 풍기고 <웃음> 그럼 다 넘어가겠네. <웃음> 이번 여름엔 좀 그래봐야겠네요. <웃음> 사실 보면 이제 되게 복잡하게 설명이 돼 있었어요 이렇게 외에도 근데 뭐이 교수님께서도 말씀하시는 게그 이상 가면은 잘 이해를 못해서 보통 이 정도까지 말씀을 하신다고 네네. 네, 하시더라고요 사실 그래서 방금 말씀드렸던 것도 반박 주장이 있고 그 뒤에 또 에드워드 윌슨이 이제 흔히 이게 많이 알려져 있죠 네네. 이게 혈연선 혈연 이타성 가설이라고 하는데 네. 주로 이제 동성애자들이 주변에 이제 자기가 아이를 낳을 수는 없지만 주변 친족들의 아이를 잘 돌봐줄 것이다. 음. 그래서 선택돼서 살아남았다라는 네. 식으로 이제 설명을 하는데 이것도 반박이 너무 많아요. 음. 그래서 사실 이것도 많이 거의 약간 폐기된 느낌이 있고요. 제가 보기에는. 네. 네. 그래서 그 다음에 나오는 것이 캄페리오시아니가 주장했던 이제 그런 동성애자 유전자가 남성에게는 말하자면 예를 들어서 개의 유전자가 남성에게는 손실을 끼치지만 여성에게는 이제 이득을 주는 것이 있기 때문에 음. 살아남았다라는 주장으로 성별로 이제 다르게 발현된 유전자라서 살아남았다라는 주장을 하는 쪽으로 넘어가는 것 같습니다. 음. 네네. 그게 이제 그 남자 형제들이 되게 많을 경우에 네네. 막내로 태어난 남자 그 형제 아이가 주로 동성애자일 확률이 높다라는 식으로 얘기를 하는 거죠. 어, 네. 아무튼 뭐 동성애까지 설명을 하는 거 보면 되게 뭐 신기하기도 하고. 네. 네, 엄청나게 포괄적인 학문이라는 생각도 많이 드네요. 네, 저희가 이제 17, 18장, 네, 18장까지 두, 두 장에 걸쳐가지고 이제 약간 도덕과 관련된 뭐 도덕은 도덕은 본능이다, 뭐 도덕의 뭐 주길 율표, 네, 뭐 존어선 화이트 관련된 이야기들도 뭐 계속 나왔었는데, 뭐 지난 시간에 좀 이야기하기도 했고 네, 저희가 네. 워낙 도덕적이라서 <웃음> 굳이 뭐 이걸 얘기를 할 필요는 없을 것 같아요. 어, 저 빼고는 두 분에서 이야기 좀 해보셔야 될것 같긴 한데 <웃음> 아지우 작가님이 제일 열심히 읽어야 할 파트가 아닌가 싶은데요 <웃음> 저는 그냥 딱 보자마자 아 그냥 이거는 내가 뭐 읽을 필요도 없는 내용이었구나 생각을 <웃음> 네. <웃음> 네 어쨌든 뭐 그런 이야기도 있었는데 어 같이 뭐 워낙 재밌는 책이라서 저는 좀 그냥 아예 한번 사서 읽어보시는 걸 추천드리겠고요 어 저희가 이제 전문가분 오셨으니까 
마지막 네, 야매 전문가 네. 네. 총평을 조금 준비를 네. 에드워드 윌슨급 야매 네. 네. 에드워드 윌슨급 야매입니다 네. 그건 야매인가요? 야매 아닐까요? <웃음> 네, 한번 총평을 좀 들어보는 걸로 하죠 저희도 뭐 간략하게 뭐 감상 정도 말씀드리는 걸로 하고 네. 네. 어떠셨나요? 어, 저는 이게 처음에 읽었을 때 정말 퓨어한 진화심리학 책이다라는 생각이 들었어요 네. 그 일부에서도 말씀드렸지만 이게 학파가 되게 많잖아요 네, 네. 근데 정말 그 산타바버라 학파라고 하는 제가 그 일부에서 말씀드렸던 진화심리학 학파의 굉장히 그 퓨어한 코어한 책인 것 같아요 네. 그러니까 그 이전에 막 사회과학 쪽을 비판하면서 빈섭한 같은 주장은 말도 안 된다라고 비판하는 것도 그렇고 음. 이제 너희가 생물학적인 이해를 왜 받아들이지 않느냐 뭐 이런 쪽으로 하는 것도 굉장히 비슷하고 네. 실제로 주장하는 컨텐츠 내용 자체도 데이비드 버스가 쓴 진화심리학 교과서하고 비교해보시면은 목차에서 좀 느끼실 수 있을 거예요 음. 주제가 상당히 많이 겹친다는 거 네네. 아무래도 그러니까 그분 제자다 보니까 네 제자도 네. 있고 이 내용들이 이 학파의 주요 관심사죠 음. 그러다 보니까 겹치는 게좀 없지 않아 있죠 그리고 더 나아가서는 이책 제목이 오래된 연장통이잖아요 네네. 이게 오래된 부분은 아까 말씀드 예전에 말씀드렸던 그 예전에 구석기 시대의 그 심리가 아직도 남아있다라고 해서 오래됐다고 하는 거고 음. 모듈리티라고 해가지고 최적화된 심리 기재들이 남아있다고 저번에 말씀드렸잖아요 음. 그런 것들 여기서 연장통으로 비유를 하는 거죠 네, 여기 뭐 아예 글이 뭐 토비 반, 판자 자르기 드릴이 구멍 뚫기를 각각 잘 수행하게끔 특수화된 공구들이 공구 들이듯이 인간의 마음은 각각의 적응적 문제들을 잘 해결하게끔 특수화된 수많은 심리적 공구들이 빼곡히 담긴 연장통이다. 네, 그래서 설명을 해주셨죠. 그런 특수한 기재들을 이제 모듈리티를 연장으로 설명을 하는 거예요. 그래서 네. 오래된 연장통이라는 것 자, 제목 자체에 이미 이 진화심리학 학파의 이 특색이 좀 드러난다고 생각해요. 음. 음. 그러면 만약에 이러한 학파가 아닌 다른 학파라면 뭐 어떤 식의 다른 설명을 어, 펼쳐 나갈 수 있을까요? 약간 문화심리 쪽 학파라면은 아 문화진화론 학파라면은 네. 그쪽은 이미 약간 문화만 되게 강조하는 측면이 좀 있고 음. 유전자 문화 공진화론 쪽으로 이미 많이 추세가 넘어갔다고 생각을 하는데요 네. 그런 쪽 같은 경우는 유전자의 구성하고 문화 자체 두 개의 상관관계 같은 것을 중시하기 때문에 음. 오래된 연장통이라기보다는 글쎄요 어떤 것들이 좋을까요 뭐 오래된 연장과 새통 이런 식으로 <웃음> <웃음> 그래서 네. 이 책에 대한 비판은 그냥 진화 심리학에 대한 비판 자체가 그냥 그대로 갖다 들어, 어, 말씀드리면 맞을 것 같아요. 음. 진화 심리학에 대한 비판이 지금 상당수 있거든요. 음. 사실 우리나라에서는 진화 심리학이 이 학파 모든 학파들을 다 포괄하는 식으로 소개가 되어가지고 음. 약간 헷갈리는 측면이 있는데 네네. 진화 심리학에 대한 비판을 첫 번째로 들어보자면은 그 플레이스토스의 아프리, 아프리카 사바나로 이제 일단 가정을 하잖아요. 네. 그때 개념이 아직도 남아있다는 건데 어, 여기에 대한 정보가 되게 부족하고 당시의 환경도 그냥 되게 허벌판이라거나 뭐 초원이라거나 이게 아니라 좀더 다양한 환경이 있을 거라는 의견이 약간 인류학 쪽에서 나오고 있어요. 네네. 그래서 이러면은 이제 가설 자체가 좀 흔들리게 되는 거죠. 가장 음. 기본 전제가 흔들리는 거니까. 네, 네. 그렇죠. 그리고 그리고 생물학적 진화가 예전보다 되게 급격히 이루어진다는 게 현재 유전학이나 뭐 생물학의 결실이거든요. 네네. 우리가 그동안 얘기했던 것도 있지만 되게 진화가 좀 늦게 일어난다고 생각했는데 사람 심리적 메커니즘도 생각보다 좀 빨리 변하는 것 같고 유전자도 좀 빨리 변화해서 새로운 종도 좀 빨리 만들어지는 것 같고 
이런 비판들은 진짜 아예 근간 자체를 흔드는 거죠. 그러니까 오래된 연장통이라는 게 사실 수십만 년 전에 형성, 형성된 연장들이라는 건데 음. 요즘 비판들은 그 수십만 년 동안 진화가 전혀 안 됐다고 말할 수는 없다. 그렇죠? 뭐새 연장들도 생겼을 수 있다라는 거죠. 음. 네, 그렇죠. 그만큼 이제 연장들이 빨리 빨리 변화했을 수도 있는데 네. 오래된 연장통이라고 말하기 어렵다라는 어. 이제 비판이 있는 거죠. 네네. 그리고 어 이제 특... 아예 뭐 제목을 비판하는 수준이네요, 거의. 네, 그렇죠. 음. 그리고 특정한 이제 심리적 메커니즘 아까 말했던 하나하나의 도구가 과연 맞느냐 음. 모듈리티가 맞느냐에 대한 좀 의문도 있죠 왜냐하면은 이제 인간 뇌나 이런 것들을 연구를 해보니까 감각 자체를 받아들이는 초기 부분 말하자면 시각을 맨 처음에는 시각 피질 부분이나 이런 부분들은 좀 모듈리티가 강한데 좀더 고차원적인 인지나 생각을 하는 부분들은 네네. 약간 같은 뇌 회로를 좀 공유하고 음. 좀더 범용적으로 사용되지 않느냐 네네. 이런 비판들이 음. 많이 있거든요. 예를 들어서 이 책에서 하나부터 100가지가 다 다른 유전자들로 인한 것이라고 한다면 사실은 그게 한 10가지 유전자가 어떻게 나눠져서 어떤 기능을 발휘하는 그런 탄을 얘기할 수 있다는 거죠. 네, 그렇죠. 그러게 일단 뇌 자체의 구조에 좀 남아 있어야 하는데 네네. 그게 좀 약간 위반되는 것처럼 보이기도 하거니와 음. 그리고 최근에 이제 생물학이나 유전학 쪽에서 나오는 돌연변이 재조합, 뭐 다수준 선택, 뭐 이런 것들이 있는데 네네. 그런 최신 논의들이 사실 잘 반영이 안 되고 있거든요. 음. 이쪽에는 그 생물학에서 좀 약간 파생된 베이스임에도 불구하고 네네. 생물학 쪽의 최신 논의를 그렇게 쉽게 받아들이지 않으려 한다라는 그런 비판도 있죠. 음. 어, 아주 좋은데요. 네. 네. 두 시간 동안 왜 얘기했을까요? <웃음> <웃음> 어 그럼에도 불구하고 이미 <웃음> 많은 연구들로 상당한 통찰을 제공하고 네, 굉장히 <웃음> 좋은 책이라고 생각합니다. 네. 네. 또이 시점에서 시윤님이 교수님 사랑합니다 하셔야죠. 어 아니요 괜찮아요. 이쪽 분이 아니라서 저는. 네뭐 <웃음> 네. 지우 작가님은 어떻게 좀 읽으셨나요? 간만에 뭐 총평이라 한번 들어보죠. 네 <웃음> 저는 뭐 글쎄요 그 진화 심리학 분야의 전문가도 아니고 네. 뭐 책을 몇권 읽긴 했는데 그렇게 막 자세하게 어떤 학파의 이론이 어떻다 이런 것들 잘 모르기 때문에 음. 어, 기본적으로 이 책에 대해서 들었던 생각은 약간 재밌는 사례들을 들어서 어, 네. 진화심리학이란 어려운 이론을 설명하려고 굉장히 공을 들였음에도 불구하고 네. 약간 그좀 좀 충분히 자연스럽거나 부드럽지 못하면 존재한다. 어, 그를 잘못 쓰셨죠. <웃음> 아 네, 그런 맥락인가요? 되게, 되게 저랑 글쓰기를 비슷한 방식으로 쓰시는데, 네, 네. 좀 글이 약간 딱딱한 느낌이 들긴 한다. <웃음> 네. 그리고 좀 이론을 너무 기본적인 수준에서만 이야기하다 보니까 약간 음. 좀 깊이 알고 싶은 욕구가 충족되긴 어렵다. 네. 그런 점들이 있다. 예, 그럼에도 음. 불구하고 어, 진화 심리학을 잘 모르시는 분들이거나 좀 재밌게 어떤 사례들을 이해하고 싶은 분들에게는. 굉장히 좋은 교양 서적이다. 그리고 실제로 스테디셀러예요 이 책이. 음. 네. 그래서 뭐 저는 이 책을 만약 추천하느냐 추천하지 않느냐라고 한다면 추천합니다. 네. 음. 읽어보셨으면 좋겠고 네. 이게 네. 또 사람 성향 따라 조금씩 다른 것 같은데. 네네. 뭐 네, 굉장히 흥미롭고 이런 것들만 네네. 골라서 읽고 싶은 분들한테는 좀 음. 괜찮은 책이 아닌가. 저 같은 경우에는 약간 이제 짧게 짧게 좀 쉽게 읽을 수 있는 책들이 아무래도. 편하더라고요. 네. 뭐 계속 왔다 갔다 하면서 저는 책을 읽다 보니까 뭐 그런 의미에서는 차, 뭐 상당히 읽을만 했고 네. 또 내용이 뭐 되게 충실하게 담으려고 노력을 많이 하신 것 같아서 네, 네. 네, 그런 부분도 상당히 좋았고요. 어뭐 일부 때 제가 약간 하리하라 뭐 그런 느낌이다라고 말씀을 드렸는데 네. 네, 뭐 실제로도 그런 되게 쉽게 편하게 읽을 수 있는 느낌의 책이라서 네, 사실 네. 우리나라의 이런 어떤 과학 분야의 저자가 
네. 사실 별로 없어요. 이런 이 정도의 그런 대중적인 수준에서 네, 그렇죠. 이야기를 쓰면서도 깊이를 어느 정도 유지하고 음. 있는 이런 저자가 굉장히 부족한 와중에 네. 이런 분이 이제 어, 글을 쓰, 써 쓰고 계신다는 것 자체가 음. 좀 고무적인 일이에요. 사실 최재천 네. 교수님도 그렇고 저희가 이제 앱 쪽에 그런 뭐 인문학 관련된 뭐 혹은 자연 관련된 여러 가지 분야의 어떤 교양 같은 것들을 좀 제공을 해보려고 네. 요즘에 리스트업을 하는데 어, 인문학 쪽은 오히려 생각보다 정말 뭐 저자 쓰는 분들도 많고 뭐 읽으려는 분들도 많은데 과학 쪽은 그런 게 조금 많이 적더라고요. 그래서 네. 뭐 저자를 구하기도 상당히 쉽지 않고 그쵸, 네, 상당히 그런, 쉽지 않죠. 그런 부분들이 좀 어려움에 있었는데 네, 이뭐이 교수님도 물론이거니와 네, 이런 분들이 요즘에는 조금 그래도 많이 나오고 있는 것 같아서 네, 나름 공무적인 것 같네요. 네네. 일단 그 우리나라의 국가 과학 정책이 약간 프로젝트를 주면은 그만큼 성과를 보여라 라는 음. 식의 순수과학 지원보다는 네. 좀 약간 어 실제 어떻게 활용할 수 있는 프로젝트만을 이렇게 네네. 주는 경우가 많아서 돈 되는 것만 네. 네. 교수님들이 이렇게 대중서를 내기가 좀 쉽지 않죠 네. 바쁘시고 음. 그래서 좀더 첨언해 보자면은 오래된 연장통 이후에 좀더 읽을만한 책들을 좀 추천해드리고 싶어요 아, 추천까지 어. 네. 네. 그래서 다들 아시는 뭐 이기적 유전자나 이런 건 많이 알려져 있는데 네. 도킨스가 그 뒤에 쓴 확장된 표현형이라는 거 있어요 어. 그 책도 굉장히 훌륭한 책이라고 생각하고요 그리고 어, 전중환 교수님의 스승인 이제 데이비드 버스가 쓴흰 표지 진화심리야 음. 이건 한 번쯤 정말 꼭 읽어보실 만한 책이라고 생각하고요 그리고 센스 앤 넌센스라고 작년에 번역돼서 나왔습니다. 중부판이. 제가 이책 정말 되게 좋아해요. 네. 강추합니다. 네. 여자보다 좋나요? 아 그건 아닙니다. <웃음> 여성분들. 네. 센스 앤 넌센스보다 좋은 여, 여성분들. 많은 네. 연락 부탁드립니다. 네. 그 센스 앤 넌센스 같은 경우는 제가 아까 말씀드렸던 그이 지형 이 분야의 지형도를 보여주는 책이에요. 음. 각 학파들의 뭐 단점과 장점, 뭐 어. 말이 되는 것과 안 되는 것. 그래서 센스와 넌센스죠. 네. 제가 이거를 예전에 학부 때 영어 책을 발견을 했었는데 네. 영어 책이라서 그냥 읽다가 포기했었어요. 음. 근데 최근에 다시 번역이 돼서 다행히 읽었는데 네. 정말 훌륭한 책이라고 생각하고 음. 꼭 읽어보실 만하고 생각해요. 네. 네. 저희 뭐 마지막으로 방청객분도 오셨는데 방청객 소감 한번 들어볼까요? 네안 들으신데요. 네. 네 저희가 이제 그 20일이었죠. 20일 동안 굉장히 칙칙한 방송을 이제 하게 됐는데 네뭐 어쨌든 굉장히 뭐 전문가분 나오셔서 네 야매 전문가 저도 저도 편하고 네 듣는 분들도 편하셨을 것 같고 네 지우 작가님도 뭐두 시간 한 것처럼 굉장히 체력이 많이 남아 보이세요. 네. 네, 어쨌든 그래서 저희가 어, 두 번에 걸쳐서 오래된 연장통이라는 책을 다뤄봤고요. 네, 송 선생님, 뭐 저희 방송 같이 해보시니까 좀 어떠셨어요? 어, 어느새 호칭이 <웃음> 송 선생님으로 굳혀져서 <웃음> 네. 약간 되게 늙은 느낌이 든달까? 아, 늙으셨어요. 아, 네, 죄송합니다. <웃음> 네, 어, 저는 이게 팟캐스트 방송이 처음이라서 네네. 네, 정지우 작가님하고 아는 사이여서 어쩌다 나오게 됐는데 네. 굉장히 재밌는 것 같고 다음에 불러주시면은 고민 좀 해보겠습니다. <웃음> <웃음> 앞으로 심리학 방송할 때마다 불러야겠어요. 한한두 네. 번에 한 번씩 할까요, 그냥? <웃음> 아 이게 남정네들만 있어서 이게 뭔 분위기도 안 나고 음. 사실 조금 걱정이 되는 거는 네. 목소리 톤이 저희 셋이 크게 안 다른 것 같아요. 음. 네. 아, 그래서 그렇죠. 듣는 분들이 도대체 누가 얘기하는 걸까 음. 좀 고민을 하고 계시지 않을까 그래도 뭐쭉 들어오신 분들은 저희 네. 둘 목소리는 아시지 않을까요? 어. 그러니까 새로 약간 이질적인 목소리 하나가 등장했다 이 정도 느낌 네. 
뭐 우리가 그 정도까지는 아닌 것 같고 <웃음> <웃음> 네 어쨌든 저희 이제 두 시간 동안 오래된 연장통 다뤄봤고요 음 다음 주에는 또아 다음 주가 아니네요 아직도 좀 헷갈려요 네네. 다음번에는 저희가 또더 좋은 책으로 한번 찾아뵙도록 하겠습니다 네두 시간 동안 수고 많으셨습니다 네 감사합니다 네 감사합니다 고아 먹는 책고 먹는 책의 이호정입니다. 이번에 골라본 시집은 김소연 시인의 수학자의 아침입니다. 담담한 어조와 먹먹한 슬픔, 고독하면서도 그 슬픔을 다 받아들이는 강인함이 느껴지는 시집입니다. 그 슬픔이 한 개인의 내면적인 슬픔에 그치지 않고 사회적인 아픔과 부조리를 암시하는 시편이 많다는 것도 하나의 장점이 되고 있습니다. 저는 그 중에서도 보편적 공감을 얻어낼 수 있는 서정적인 시들을 꼽아봤습니다. 첫 번째 시는 그래서입니다. 그래서 잘 지내요. 그래서 슬픔이 말라가요. 내가 하는 말을 나 혼자 듣고 지냅니다. 아 좋다 같은 말을 내가 하고 나 혼자 듣습니다. 내일이 문 바깥에 도착한 지 오래되었어요. 그늘에 앉아 긴 혀를 빼밀고 하루를 보내는 개처럼 내일의 냄새를 모르는 척합니다. 잘 지내는 걸까 궁금한 사람 하나 없이 내일의 날씨를 염려한 적도 없이 오후 내내 모래성이 파도에 서서히 뭉개되는 걸 바라보았고 허리가 굽은 노인이 아코디언을 켜는 걸 한참 들었어요. 죽음을 기다리며 풀밭에 앉아있는 나비에게 빠삐용이라고 혼잣말을 하는 남자애를 보았어요. 꿈속에선 자꾸 어린 내가 죄를 짓는답니다. 잠에서 깨어난 아침마다 검은 연민이 몸을 뒤척여 죄를 통과합니다. 바람이 통과하는 빨래돌처럼 슬픔이 말라갑니다. 잘 지내냐는 안부는 안 듣고 싶어요. 안부가 슬픔을 깨울 테니까요. 슬픔은 또다시 나를 살아있게 할 테니까요. 검게 익은 자두를 베어물 때 손목을 타고 다디단 짓물이 흘러내릴 때아 맛있다 라고 내가 말하고 나 혼자 들어요. 혼자 하는 말 조용한 움직임들 존재의 무게는 점점 가벼워지는 것 같고 움직임에서는 점점 가늘어지는 것 같은 고요한 날들이 있습니다. 박준 시인도 예전에 혼자 있으면 기침을 한다는 이야기를 했었는데요. 이 시에서는 내일은 문 밖에 도착한 지 오래되었고 꿈속에선 어린 내가 죄를 짓고 모래성은 파도에 서서히 붕괴되고 슬픔이 말라간다고 합니다. 잘 지내냐는 누군가 물어오는 안부에 그 따뜻함에 마음이 흔들리는 것보다 아 맛있다 하고 단물이 흐르는 자두를 먹는 게더 안전하다는 느낌에 공감하시는 분들이 많을 거라 생각되네요. 때로는 이 마음에 집중하는 시간이 필요하기도 하죠. 두 번째 시는 포개어진 의자입니다. 포개어진 의자 앉을래? 의자가 의자에게 말했다. 서성일래? 의자가 대답한다. 나무들이 서 있길래 뉘어주려고 폭풍이 들이닥쳤다. 우리는 누운 나무를 보며 재앙을 점쳤다. 잠든 사람의 조금 벌어진 입술이 귀엽고 천진해질 시간에 계절이 바뀌었어도 틈을 벌린 채 나무는 새에게 가지를 내어주기 시작한다. 의자 하나가 그 곁에 있고 나무의 그림자에서 의자가 쉬고 있다. 사람들은 스스럼 없이 의자에 앉는다. 
아주 잠깐 고달픔을 잊기 위해 찻집 창가에 앉아있는 여자에게 기어코 한 남자가 다가오듯이 의자가 되면 의자에 앉을 수 없게 된다. 사람이 되면 사람을 사랑할 수 없게 된다. 의자가 의자에 앉아 본분을 잇는 시간. 우리는 재앙을 점치지만 열매처럼 사랑은 떨어진다. 입을 약간 벌린 채로. 현대시에 처음 이 시가 실렸을 때 사랑은 이거 열매처럼 떨어진다 라고 했었는데요. 그 구절을 열매처럼 사랑은 떨어진다 로 바꾸고 나니 상실의 정서가 더 크게 다가오는 것 같습니다. 의자가 되면 의자에 앉을 수 없고 사람이 되면 사람을 사랑할 수 없게 된다는 말은 통렬한 아픔을 느끼게 하면서 독자로 하여금 이 시로 들어가게 하는 열쇠를 가르쳐주고 있습니다. 이 시에서 긍정적인 느낌이라면 나무는 새에게 가지를 내어주고 새는 작은 가지로 나무 위에 나무로 된 집을 만든다는 것이겠죠. 또한 부정적인 느낌이라면 열매처럼 사랑은 입은 약, 입을 약간 벌린 채로 떨어진다는 거죠. 의자가 의자에 앉아 본분을 잇는 시간 동안 의자는 앉아 있는 걸까요? 아니면 누군가에게 앉혀지기를 기다리는 걸까요? 사람이 되어 사람을 사랑하는 동안 우리는 사람을 사랑하는 걸까요? 사랑을 받아 사람이 되고 싶은 걸까요? 세 번째 시는 거짓말이라는 시입니다. 거짓말 인파를 가르며 장님이 지나갔지 착하지 않은 사람들이 잠시 착해질 수 있도록 호주머니에서 괜찮은 소리를 내는 동전 몇 개를 소쿠리에 넣어주면 착한 사람이 완성되었지. 1940년대까지는 파랑색이 여성적인 색이었고 분홍색은 남성적인 색이었대. 여성적인 얘기하나. 이웃나라 대지진이 뉴스에서 보도되었고 나는 눈물을 흘렸고 친구는 나에게 인류애가 있다고 말해주었어. 만약 피노키오가 지금 내 코가 커질 거야 라고 말한다면 코는 어떻게 될까? 크레타 사람들은 모두 거짓말쟁이이니까 크레타 사람만이 그 답을 알지. 남성적인 얘기하나 손에 무기가 없다고 안심을 시키기 위해 인류는 최초로 악수를 발명했대. 착하다며 엄마가 머리를 쓰다듬어 줄 때마다 내 심장에 불이 켜졌더랬다. 거짓말을 하던 순간에도 껌을 씹으면 위장은 송화를 시킬 준비를 한대. 껌 같은 것이겠지. 아무 일도 일어나지 않는다는 것. 이 시의 열쇠는 역시 마지막 연이라고 할수 있는데요. 껌을 씹으면 위장은 소화를 시킬 준비를 한대. 껌 같은 것이겠지. 아무 일도 일어나지 않는다는 것. 시라는 구절은 경이롭기까지 합니다. 모든 시끄러운 사건 사고가 매일 터지는 것 같은 뉴스도 거짓말이고 친구의 물음에 아무 일도 일어나지 않았으며 마음은 괜찮다고 말하는 나의 대답까지도 거짓말이라는 거죠. 아무 일도 일어나지 않는다고 이 사회가 은폐하는 고통들이 있다면 그 아무 일도 일어나지 않는다는 말을 껌처럼 씹어 고통을 소화시킬 준비를 하라는 사인으로 받아들여야 합니다. 이러한 시세 편을 읽으면서 김소연 시인이 제시하는 슬픔을 바라보는 단단한 시선을 좀 느껴보셨을 것 같습니다. 혼자 있는 슬픔, 사랑이라는 슬픔, 거짓말하는 슬픔을 슬픔 그 자체로 받아들이면서 혼자 있음과 누군가 함께 있음과 진실에 더 가까워져야 할 때가 아닐까요? 혼자 있는 슬픔과 사랑이라는 슬픔과 거짓말하는 슬픔을 슬픔 그 자체로 받아들이면서 혼자 있음과 누군가와 함께 있음에 더 진실해져야 할 때가 아닐까요? 지금까지 고아먹는 책이었습니다.